0: Olá, eu sou Adriano Almeida e você está ouvindo o podcast piloto do Didico. E eu espero que esse tenha menos ruído do que da última vez. Olá, gente. Hoje eu estou sem paciência, sem intro, então nós vamos lá. Bruno, você é o próximo a relatar o que aconteceu com você no transporte público.
1: Oi, oi. Eu, grande morador de Caxias, né, como sempre, pegando meu Santo Antônio, indo pro colégio, né, nesse dia eu tinha ido pro colégio mais 6 horas, fui pegar o meu, o meu ônibus, né, eu dava no IF e aí junto comigo pegava um pessoal que ia pro colégio Santo Antônio, que é lá no Gramacho também. Pra quem não sabe, né? Motorista de estudante. E aí é sempre naquela pressa, né? E aí tinha um bando de estudante junto comigo. Eu fui, deu um sinal, o motorista parou. Só que veio um bando de estudante entrando na minha frente, né? E o motorista acelerando, acelerando. Quando eu entrei, ele fecha a porta em mim e anda com o ônibus. E essa é a minha história. Como eu andei de ônibus preso na porta.
0: Olha, comentar o que que o Bruno... O que o Bruno passou é comentar o que acontece com a maioria dos estudantes do Rio de Janeiro, né? Eu acredito que do Brasil. Motorista não gosta de estudante. Aliás, empresa não gosta de estudante, né? Porque estudante não paga passagem. E tem alguns estudantes que, assim, sinceramente, às vezes merecem o um ranço. Mas, para quem precisava ir estudar, né... Era complicado, era necessário pegar o transporte. E a gente acaba pagando o pato por quem faz besteira dentro do transporte. Já foram inúmeras as vezes em que eu andei na porta do ônibus do 540 para ir para a escola, porque o ônibus estava hiperlotado. Hiperlotado não, né? Porque estudante tem aquele famoso fogo né? de querer ficar na porta de trás e não querer ir para o interior do ônibus. Ou seja, o ônibus ficava cheio atrás e a parte de dentro dele ficava vazia. Sendo que todo mundo ia descer no mesmo ponto, porque todo mundo estudava na mesma escola. Já aconteceu de ficar imprensado na porta, entendeu? E andar a viagem toda. E o mais ruim é que cada ponto vinha um estudante novo para entrar, ou eu era empurrado para dentro, ou eu era empurrado para fora. Então assim era muito complicado. Hoje em dia, eu não sei se é porque eu cresci, mas eu vejo menos essas lotações em ônibus. Eu acho que até por causa do Rio Card né, e tal conseguiu distribuir melhor as linhas de ônibus, né, para pegar. Mas, cara, na minha época, faz jus ao nome do quadro, né? Só quem viveu sabe. Agora nós vamos ouvir o relato da Laís.
2: Salve, comunidade. Eu sou a Laís. E eu vim aqui contar um relato que não faz muito tempo. Foi ali no finalzinho do ano passado. A gente sabe que Rio de Janeiro e chuva não combinam, né? Pois é. Eu trabalho no centro da cidade, estudo no fundão e moro na Zona Norte. Apesar do metrô ser mais rápido para eu voltar para casa, eu prefiro voltar de ônibus, né? Porque eu chego um pouquinho mais tarde em casa, mas pelo menos eu volto sentadinha no conforto E nesse dia caiu uma chuva descomunal Que alagou é a Lago Avenida Brasil inteira até mais ou menos a Passarela 6 Então eu levei horas pra poder conseguir passar ali pela Avenida Brasil Até chegar nesse trecho pra eu conseguir chegar em casa Eu trabalho até as 5 da tarde, em vocês Nesse dia eu cheguei em casa, um trajeto que eu levo mais ou menos uma hora e meia Onze da noite. 11 da noite, gente. Nossa sorte, né? É que hoje em dia a maioria das linhas tem ar-condicionado e carregador de celular, né? Aquela famosa entradinha USB que foi o que me salvaram. Mas vou falar pra vocês. Desesperador. É isso, gente.
0: O relato da Laís, eu acho que representa todas as pessoas que ouvem esse podcast. Para quem conhece a Avenida Brasil, né? A Avenida Brasil é a principal via do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ela liga a cidade de ponta a ponta, né? De Santa Cruz até o centro do Rio ali, a questão de São Cristóvão e tal. E quem já dependeu dessa via sabe como é que funciona o rolê. Hoje com as inúmeras obras sendo feitas e tal, tá cada vez mais difícil transitar nessa via. Ela chegou em casa 11 horas da noite. Já aconteceu de eu chegar desse horário em casa também por causa de trânsito. Eu já falei aqui que eu sou professor, né? Um sábado eu fui dar aula, eu voltei para casa, né? A volta para casa no sábado, da minha faculdade para casa, Demora 40 minutos. Coisa que no dia de semana é duas horas por causa do engarrafamento. Eu demorei três horas para chegar em casa por causa de uma obra de calçada. Calçada não, né? Era quase na rua. Só que aí as obras desviaram todo o trânsito para a pista central. Resultado. Eu amo a Priscila Alcântara, né? Gosto de ouvir as músicas dela. Gente, eu ouvi o álbum novo dela na época inteiro. E eu ainda não tinha cheiro no local da obra. Dá pra entender? Já passei por perrengue na linha amarela também. A linha amarela, pra você ter o acesso à Avenida Brasil, do fundão, demora dois minutos. Já fiquei uma hora e meia ali, tá? Fico até nervoso na hora de falar. Sério, dois minutos. É muito revoltante. Muito revoltante. Então, Laís, me solidarizo com você, tá?
3: Ok, eu percebi que é difícil fazer isso em um minuto e meio apenas. Vamos lá. Um dia eu tava voltando do trabalho no metrô eram mais ou menos mais 11 da noite só tinha eu mais meia de gato pingado e eu reparei é, que tinha alguma coisa acontecendo aí eu tirei o fone para verificar o que estava acontecendo para ver se eu não ia precisar de repente fugir sair correndo e aí eu reparei que estava tendo um que tinha um velho xingando é, duas meninas e uma moça estava defendendo elas é, pelo que eu entendi da história as duas meninas eram um casal e fizeram alguma coisa não sei se se beijaram ou se seguraram as mãos ou enfim é, o velho xingou elas, se tratou elas de alguma forma, e, a, e aí a moça se irritou e levantou pra defender elas e tal, e começou a discutir com o velho, e tipo, e tinham outras pessoas sentadas só olhando, tipo, o velho sendo claramente um babaca com a mulher, e a mulher, tipo, extremamente exaltada, falando, ele falando que ia chamar a polícia, porque isso era é absurdo, como é que essas coisas podem acontecer, como é que tá hoje em dia... Aí foi, tava, tava uma coisa tão surreal que eu, eu me irritei. Aí eu, quando o trem tava parando numa estação, eu levantei quando a porta abriu eu comecei a berrar por um segurança. Aí o velho me olhou com uma cara desesperada, tipo, o que que você tá fazendo? Que você não o quê? Aí eu, é o senhor não queria chamar a polícia? Tô chamando de segurança pra retirar o senhor daqui. O senhor não quer chamar a polícia? Eu tô chamando, vamos ver quem eles vão falar que tá errado. Aí um dos caras que estavam só assistindo resolveu levantar e falar com o cara, tipo, ah, melhor, realmente é melhor o senhor sair do vagão, que sei lá o okay, e tal. E aí só quando o cara levantou, um homem, né, foi levantar pra resolver a situação, aí o velho, tipo, saiu do vagão xingando a gente que sei lá o okay, e tal. É, ele ainda falou comigo de novo, sei lá o que, eu falei, ah, o senhor, eu não estou entendendo. Eu só o senhor se retirar. Ou o senhor quer que a segurança venha aqui retirar o senhor? Aí o cara, o cara convenceu o senhor a sair do vagão e, e, e o senhor ficou xingando da estação, e enfim. Eu não sei o que eu teria feito se ele tivesse falado comigo como ele estava falando com a, com a moça que estava defendendo as garotas, sinceramente. eu, eu, ainda, eu ainda hoje fico parando para pensar, tipo, caraca, cara, foi uma, é uma coisa tão surreal, tipo, tão surreal.
0: Eu admiro muito o brasileiro, né? pela capacidade de tomar conta da vida dos outros em qualquer situação. E isso é uma ironia. Eu queria que esse mesmo escândalo acontecesse se tivesse um casal heterossexual se pegando dentro do trem, dentro do ônibus. Eu já vi casais heterossexuais em ônibus, em trem, se pegando de uma forma em que você fica constrangido de ver, porque parece que você está vendo um filme pornográfico. E aí você dá as mãos ou dá um beijo em seu companheiro e a sua companheira e vem algum infeliz te agredir. As coisas seriam muito melhores na sociedade brasileira se a gente tomasse conta da nossa própria vida e parar de ser hipócrita e cuspir moralismo, a qual não cumpre nem metade. Esse áudio que vocês ouviram foi da Ana Clara. Agora vocês vão ouvir a Jéssica.
4: Em 2013, eu estudava no Júlio Kubitschek, no centro da cidade, na General Cardo. E como eu moro em Varginha Pequena, eu pegava o um Integrada 9 que na época era 382, Piabas, carioca, descia no recreio e pegava o 315, porque ele era expresso pela linha amarela. E o ponto final dele era na central do Brasil. Então eu pegava ele todos os dias. E como eu pegava todos os dias no mesmo horário, eu via muitos rostos já conhecidos e eu sempre dormia. Eu ia o caminho todo dormindo até o colégio, porque eu acordava super cedo, né? E um belo dia eu acordei porque eu sentia que tinha alguém me balançando, como se estivesse me cutucando pra eu acordar. E quando eu abri meu olho e olhei pro lado, eu estava sendo violada por um homem enorme e era um absurdo o jeito que ele se esfregava no meu braço e me empurrava e eu olhei para o lado eu tava sentada ao lado de uma pessoa que eu sempre vi um rapaz loirinho eu sempre vi esse rapaz todos os dias mas eu nunca tinha sentado do lado dele. Aquela foi a primeira vez que eu sentei ao lado dele. E eu olhei pra ele com uma cara de desespero. Ele olhou pro cara e falou assim, troca de lugar comigo, amor. Tá apertado aí. Aí eu troquei de lugar com ele desesperada. Ele me abraçou e fingiu que era meu namorado até o final da viagem. Um outro rapaz, que viu toda a movimentação, pegou o cara pelo, pelo ombro. Deu um tapa assim no ombro dele e falou Vamos lá atrás Olha, eu não sei o que aconteceu quando eu tinha coragem de levantar minha cabeça Eu sei que eu escutei uma gritaria dentro do ônibus Uma coisa absurda Porque o jeito que ele tava me assediando era surreal E eu acabei fazendo amizade com aquele rapaz E todos os dias, como pegávamos ônibus sempre no mesmo horário A gente levava lanchinho E conversávamos muito Só que depois de alguns meses é, paramos de nos encontrar e nunca mais tive contato com essa pessoa eu sei que foi uma ótima amizade uma ótima companhia pra mim foi muito assim, legal a atitude dele naquele momento tão terrível que eu tava sofrendo ali
0: sério, eu fico muito fora de mim quando eu ouço esses relatos porque eu tô cansado de ver macho, babaca, eu não vou falar, eu não vou falar homem, porque assim, homem de verdade respeita qualquer pessoa, independente de, de gênero, independente da, do que ela é ou deixe de ser. Macho, escroto, babaca, imbecil, que acha que o corpo de mulher é propriedade dele, que ele pode usar quantas vezes quiser quando quiser, onde quiser. E ainda é idiota por achar que isso vai funcionar, como se a mulher tivesse a obrigação de gostar daquilo. E o mais impressionante é que isso do relato dela é uma exceção, porque tem gente que vê, presencia assédio e não faz nada. Ainda fica naquela ideia que não é para se meter, que o problema não é dele. O problema é teu sim. E se você não faz nada, você é conivente. Se ele é estuprador, você também é. Porque você tá quieto. São poucas as mulheres que fazem, como a mulher que eu presenciei dentro do trem, que desceu tapa na cara do homem dentro do vagão. Ainda saiu correndo atrás dele, o cara pulou no trilho, quase foi atropelado pelo trem. Se você não faz nada, você é conivente. E cara, fica atento. Você tem que ficar atento. Em qualquer sinal de abuso sexual, de infortunação, cara, fica atento. Como esse rapaz, no caso dela que fez, se fez de namorado dela para poder tirar ela daquela situação. E tu não é herói por isso, não. Tu não faz mais com a sua obrigação. Mais do que de homem, de ser humano. Qualquer ser humano decente faria isso.
5: Quando você faz o santo no cano mulher, você tem que ficar um tempo coberto da cabeça aos pés, de resguardo. Você não pode fazer várias coisas e você não pode discutir. Então você imagina como é que era eu andando nas ruas do Morro do Juramento, que é onde eu morava com aquelas senhorinhas evangélicas. Me olhava e falava, sangue de Jesus tem poder. Ai, tá amarrado em nome de Jesus. Imagina como é que era. Uma vez eu no 355, ali no centro da cidade, entra um cara vendendo bala. Ele entra no ônibus e começa a pregar. A gente não sabia se ele queria pregar ou se ele queria vender bala, né? Ele me olhou e começou a pregar. Aí tinha uma mulher lendo um livro. Ela chegou pro cara e falou assim, ô, qual é? Tu tá querendo pregar ou tu tá querendo vender doce? Respeita aí, tem pessoas de outras religiões aí e tal. Eu sei que eu olhei pro cara e falei, pô, meu amigo, é, tal, tá, pô, sacanagem, tal, tá, não sei que, respeita aí. Aí o cara, fô, a mulher começou a discutir com ele. <risos> o cara parou de pregar. E uma vez eu também no trem de Santa Cruz, essa foi sinistra. Aí já não é intolerância religiosa, né? Porque eu tava naquela situação que você nem consegue se mexer de tanta gente que tem ali no trem. O cara não sei como chegou na minha frente e falou assim, vendendo aquelas munhequeiras, caneleiras, com fiel? dá uma passadinha aí, olhei e falei, ah, as pessoas em volta começaram a rir, aí eu falei assim, cara, como? aí ele, pô, não sei que... deu um jeito
0: assim de, de, de passar, Olha, é cada coisa que a gente passa vamos lá, vamos por partes, eu detesto pegar trem por esse motivo, locais fechados com muita aglomeração me incomodam muito então pegar trem, pra mim, é complicado. Mas, quando eu preciso pegar trem, eu pego o meu lugar ali, o meu canto, fico ali e só saio na central do Brasil. Tudo bem, eu entendo perfeitamente que os caras precisam ter seu ganha-pão, mas, gente, não tem como você vender as suas coisas num vagão em que já não cabe nem oxigênio. E se você não dá espaço pra eles, eles ficam irritados acham que você precisa abrir espaço como se eles fossem ambulância e você com o carro virar assim pra ver se eles passam pô, pelo amor de Deus, eu já, eu já fecho a cara já que eu não gosto que fique me incomodando ainda mais quando eu tô ouvindo minhas músicas sobre o primeiro relato eu que sou cristão, sou evangélico Detesto esse tipo de coisa dentro de ônibus. Me incomoda também. Existem momentos e momentos. E a gente sabe muito bem que pregação em transporte público é proibido. Existem locais para isso. Se você quiser fazer isso, você faz em locais específicos, quando as pessoas estão interessadas em ouvir. Gente, tem espaço em que as pessoas estão realmente interessadas em ouvir. Como, por exemplo, espaços públicos em aberto. Agora, eu gostaria que as pessoas fossem mais permissivas quando se tratasse de cultos ou de pregações de outras religiões. Sabe por que eu falo isso? Porque isso não acontece. A gente tem que dar o respeito para ser respeitado. Aí depois, ah, porque vocês estão proibindo a liberdade de culto, pá pá. pá, 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 pá. Alguém fechou a sua igreja? Alguém entra na sua igreja e quebra tudo? Alguém mandou fechar a sua igreja por causa do que você prega ou deixa de pregar? Fica aí o questionamento. Respeito não tem nada a ver com o que você crê. É questão de caráter. E se você não respeita, você é um mau caráter. Antes de encerrar esse quadro, eu gostaria de contar uma experiência em especial. Uma vez peguei um ônibus para voltar para casa. Tava saindo cedo da faculdade, eu ia para casa de uma amiga antes de ir para minha casa. Quando eu tava dentro do ônibus, de repente entrou dois rapazes e tava uma movimentação muito estranha na parte de trás. E eu estava com um fone de ouvido, então não estava prestando muita atenção. Eu só fui perceber que aquilo era um assalto quando o rapaz estava brigando, isso, brigando com uma passageira. Segundo ela, ela havia sido assaltada há duas semanas e ela não ia perder o telefone novo dela. O bandido brigou com ela, ficou uma briga de eu quero o telefone, eu quero o telefone, e ela não vou dar, não vou dar. Até que o bandido ficou sem saco e desceu porque já estava muito tempo dentro do ônibus. Todas as pessoas que estavam atrás de mim e olha que eu tava sentado no meio do ônibus. Foram assaltadas. Levaram tudo. À minha frente, algumas pessoas foram assaltadas. E eu só não fui assaltado porque a mulher brigou com o cara pelo celular e ele ficou tão revoltado que ele desceu. Ele precisava descer porque o cara de trás já estava pressionando ele para descer. Resultado. Só eu e mais três pessoas no ônibus que tinha 20, 25 pessoas não foi assaltado. E para mim isso é um livramento de Deus. Porque assim, meu telefone era recente... Esse telefone que eu tenho já veio de um assalto que eu, que, eu, que eu passei. Só que a situação mais tensa foi que uma das meninas de lá que estava dentro do ônibus tinha síndrome do pânico. Ela teve uma crise dentro do ônibus. E foi horrível presenciar aquilo, porque ela estava literalmente apavorada, sem ninguém para se comunicar e ela passou isso, a viagem toda até descendo o ponto dela, foi algo muito tenso pra mim naquela época foi algo muito horrível presenciar aquilo eu fico feliz por ter passado né, por essa né, sem, é, ileso, mas eu fiquei muito mal por aquela moça ter ficado tão mal assim, como eu disse gente nem tudo no transporte são flores existem momentos legais, engraçados mas também momentos em que a gente precisa refletir e respeitar lembre-se que o transporte é público, é de todo. Você é apenas mais um. Se você respeitar o espaço que você está, parabéns. Você já está dando grandes passos para ser um bom cidadão. Eu quero agradecer a todos que participaram desse episódio e do episódio anterior, da parte 1. Peço que você que está ouvindo e ainda não me segue nas plataformas digitais ou nas redes sociais, me siga. Também se inscreva no meu canal no YouTube, Piloto do Didico. Você também pode procurar Piloto do Didico no Facebook. No Instagram, me chama de Didico Tudo Junto. No próximo episódio, vocês vão entender quem é Didico. Até a próxima.